0: 各位弟兄姐妹平安，今天是五月二十二日，让我们一起来读上帝的话语，一起来领受上帝要对我们说的话。今天的经经文在萨姆尔记下第二十章十四到二十六节。我们一起来读这段经文。四八走遍以色列各支族的地区，来到亚伯、伯马加，所有比基利、比基利宗族的人都集合起来，跟随他进城。约押的部队听说四八在那里，就去围攻那城。他们对着城的外墙筑起。攻城的土垒，并且从城底下挖洞，要使墙倒塌。城里有一个聪明的女人，从城上喊着：“缇娜、啊，缇娜、啊，去请约押到这里来，我要跟她说话。”约押来了，那女人问：“你是约押吗？”是的，月丫回答。那女人说：“请听婢女的话。”月丫说：“我在听。”那女人说：“古时候人常说到亚伯去请教吧，他们真的都这样做。”我们的城是一座伟大的城，在以色列中是最和平、最忠诚的。你为什么想毁灭它呢？你要消灭上主的产业吗？约押说：“不，我绝对不毁灭你们的城。那不是我们的计划。”有一个人叫示巴，是比基利的儿子，从以法莲山区来，他背叛大卫王。你们只要把这人交出来，我就下令撤退。那女人说：“我们会从城,城墙、上把他的头扔给你。”于是他向城里的居民献策，他们就把四八的头砍下来，从墙上扔给约押。于是约押吹号角，他部部队就离开这城，回家去了。约押回到耶路撒冷去见大卫。约押是以色列军队的元帅。耶和耶大的儿子比拿雅是大卫的侍卫长。雅多兰管理强征来的劳工。雅西律的儿子约沙法做史官。示法是王室的书记。撒都。和亚比亚他做祭司，埃尔城的以拉也是大卫的一个祭司。今天我们读的经文在撒母耳记下第二十章十四到二十六节，让我们再用一些时间来读这段经文。各位弟兄姐妹平安，在今天这段经文，不知道大家有什么样的领受？在这经文当中，其实当我们在看的时候，也可以去看到这样的一些事件的发生。在这当中，我们看到，其实在这过程里面，我们需要更多的透过了上帝的开启，让我们来领受上帝要对我们说的。在撒母尔记下，其实我们可以看到后续有很多大卫家庭的许多的问题，而在当中也可以说，就是当大卫犯罪之后，上帝说刀剑不离开你们家。所以在二十章里面，我们一开始会看到有一个人叫四八，他起来煽动各个支派。所以他打煽动的时候，其实这样这样势力这样的影响远超过。可能会远超过压沙龙，所以在这样情况当中，也就是我们人开始犯罪，那种犯罪也就是开始在体贴肉体，而不是体贴圣灵，不是照着上帝的心意来做这许多的事情。所以当我们这样做的时候，我们就会开始远离上帝，我们开始会用想很多自己的想法在做许多的事情。所以当大卫这样做的时候，约压。亚比塞，他身边的人也都开始用自己的想法在盘算。所以，当我们不再回到上帝的面前的时候，我们身边的人或我们带领的人也会开始远离上帝，不再用上属灵的方式，而是用自己的方式在处理这许多的事情。所以，这是我们需要谨慎的，因为当我们不再回到上帝面前，我们的孩子也有可能就因此离开。所以，当我们在看以色列的时候，就是如此。以色列人常常用自己的想法，照着自己的想法在处理这许多事情，在当中也开始在远离上帝，离开了信仰，离开了上帝的帮助。所以，当我们在读。以呃，读圣经的时候会看到以色列人一直处在这样的情况里面，而在这里面，我们也看到其实约押有很多自己的肉体的软弱。在前面我们看到他杀死的亚沙龙，后来在二十章的前半段看他用一些机会把亚玛萨杀死。其实原本约押跟亚玛萨应该是很亲的。因为他们的妈妈是姐妹，但是在这样的过程当中，他们有不同的想法在这里面，所以一个是跟大卫，一个是跟亚沙龙。所约押跟亚玛萨跟亚沙龙三个是表兄弟，但是当中却这样子相残，最后约押杀死了这两个表兄弟。其实我们也可以看到，月押他的性情可能也可以说是有那种残暴的心，为了自己的利益去动手处理这些事情。所以大卫也不喜欢他，那种不喜欢是因为他常常没有照着他的想法去做，他没有办法抓住月押要做什么。所以当我们陷入在人的性情当中，照着自己的想法去做的时候，其实我们常常抓不住。因为那种堕落，那种改变，其实常不是我们所想的。而在当中，当我们能够回到上帝面前的时候，我们看到，如果教会我们都回到上帝面前，很多事情都很好处理。那我很好处理是怎么样？是因为我们顺服在上帝的面前，我们不是依靠自己的想法，是照着上帝的心意。我照着上帝的心意，别人也照着上帝的心意，我们将同心合意的一起来服侍上帝。不再是依靠我自己，而是依靠上帝的带领。所以，各位弟姐妹，在我们生命里面，我们需要的是这样子：回到上帝的面前，不是要我要控制你，或你我被你控制；不是我用了很多群众的力量，要让你归顺我，或你用这样的方式让我归顺你；不是，而是我们回到上帝的面前。所以，我们回到这两天所读的经文当中，会看到。这四八在煽动所有人，而这亚玛撒所做的，其实也跟约押两个人其有很大的摩擦在当中，所以约押用用个机会把亚玛撒杀死了。当四八煽动所有的人，煽动以色列人不要跟随大卫的时候，他其实就带着以色列的那些人走了。接着我们看到四八他接着。去煽动许多人，他走遍以色列各支族的地区，他去以色列北北部的这些以色列地方去游走、去游说，所有人不要去跟随大卫。现在当中，我们看到示巴他是什么样的背景的人？示巴他是便雅民支族比基利的儿子。所以，便牙敏之族还有一个想法在当中，因为第一个王是扫罗。其实，在前面经文，我们可以可以看到，其实便牙敏的人，他们还是期待王在我们当中，因为第一个王是我们的。所以，在这个过程里面，我们看到，当他们这样做的时候，其实他们都还在期待着，这个王是从便牙敏出来，不是大卫来做我们的王。所以，他走走出来，其实有几个心思在这里面。他期待以色列人他们不要再跟着大卫，他们也期待在这当中能够一起来，让我们的人继续的有机会来做王。这个王位应该在我们当中，应该是在我们便雅明当中。在这过程当中，其实也一直在指责着大卫，他做错这个事情，他不该来做王。其实他有很多自己的这许多的私心在这里面，所以他走遍以色列各支族，他走遍以色列各支族当中，所以他在这里面期待所有的人都能够起来，不要再跟随犹大的这群人，不要再跟随大卫王了。所以在这里面，我们看到，在这里面，我们看到四八他在这边游走。他要去游说以色列各支族的地区，他们能够不离开大卫王的带领，所以他在当中最后来到了亚伯伯玛加这个地方。他最后去到亚伯伯玛加这个地方，去到那个地方里面去。所以在这里面，我们看到，当他去到那边的时候，我们看到他去到那边的时候，在那边，其实这地方是一个很北边的地方。在那地方，所有的人其实在当中算是最北的一个城市，所以在当中我们看到比利基宗族的人都聚集那边来跟随着，来跟随着四八，所以在这里面我们看到四八他走遍，他走遍，在那当中他走遍在那边，所以在那里面我们看到诶让这。他们走遍在那边的时候，所以进到那个地方，比利基的宗族都集合，跟着四八进到那里面去，都走到那里面去，跟他一起进城。所以在这里面，我们看到他最后进到那个地方去，比利基、比基利那整个宗族的人都一起进到那边去。所以当他们进去的时候，就可以知道。这样讯息也出去了，所以我相信约押去进攻之前，他也先探听了四八他们的走向，所以他们一群人在移动的时候，可以很清楚知道这样的情况，所以他要探听也可以探听得到，在这战争当中，一定是会有差遣一些人去了解这情况。所以他在游走的时候，最后进到最北边的地方那个城市里面去，最难攻打的那个地方去。约鸭的部队也听说四八在那里去的时候，他就那边围攻。所以在这里面，这情况是四八已经进去了，约鸭要去围攻，其实不好去不好去攻击这个城，所以他们从城底下去挖洞。挖洞有两个动作，一个就是可以钻进去，或者说这边讲的要使城墙倒塌下来。在当中，我们也可以看到约押，其实他是很有智慧的，他是很有智慧的，他可以去这样做这样的事情。上帝给他智慧去做这样的事情，但是我们看到约押其实有很多的状况，约押他一直在当中，他用很多自己的想法在处理许多的事情。所以在这里面，我们看到约押他带着部队去做这样的许多的事情，但是他照着自己的性情在那当中。所以在这里面，我们看到了约押所做的事情就在这里面。所以在这当中，我们看到约押他带着部队去做这许多的事情。所以当中，我们看到上帝给约押做这样的事情，能够做这样很好的处理，但是他靠着自己的能力在处理这所有所有的事。所以，但是，明我们看到上帝给人智慧，但是人愿不愿意这样去降服在上帝的面前？所以，这是一个很很重要的关键：我们愿不愿意顺服在上帝的面前？因此，在这个过程当中，在这个过程当中，当当我们在看经文的时候，会看到很多时候，圣经里面不是没有记载女人，也记载了很多很聪明的，像艾比该。当艾比该出来的时候，是因为他的家庭的问题，那个、拿巴做的不好处理，差点整个家庭被灭了。但上帝让艾比盖出来，在今天这边也提到说，城里有一个女人从城墙上喊着说：“缇娜，缇娜，去请约押到这里来，我要跟她说话。”所以，上帝特别使用这些女人能够出来，能够做这些事情，能够保护整个、整个整座城。所以当中这一些可以让我们知道。许多事情我们要怎么做？许多事情我们该怎么做？上帝让我们，其实在当我们看到约押很聪明，这女人也很聪明，是吧？我相信她也有特殊的能力，但是我们怎么样来使用上帝给我们的这些恩赐？这个聪明的女人她都出来，其实她很有智慧的跟约押来说话。当她这样很有智慧说话的时候，上帝。怎么样来带领他？所以透过这女人出来的时候，真的救了整座城，只让一个人受害，就是四八。所以在这样聪明的中当中，有智慧当中，真实的智慧是来自于上帝，真实的智慧是来自于我们顺服在上帝的面前。当我们敬畏上帝的时候，圣经也讲到，敬畏上帝是智慧的开端。所以，当我们知敬畏上帝，上帝给我们有聪明智慧，当我们敬畏他，让我们有智慧去处理这许多的事情。所以，这上帝就让这女人出来。其实，当我们在读经的时候，也可以看到上帝究竟在当中怎么样来使用我们，怎么样来带领我们。所以，在这许多的事情里面，上帝怎么来带领，怎么来使用我们？城里面有一个聪明的女人出来喊著，喊着：“缇娜，缇娜，请约押到我这里来，我要跟她说话。”所以不要不用透过战争，不用透过打仗，不用透过死了很多人，单纯两个人对话，化解了许多的事情。像艾比该出来跟大卫或者大卫死者对话的时候，她带了许多粮食去找大卫。就把这整个事情化解掉了。这边也是一样，上帝透过这女人，他说：“请约押来。”这当中约押他也愿意这样做，所以上帝让自己的整个事情能够做最好的处理。约押来了，那女人问说：“你是约押吗？”他说：“我是。”他说：“请听婢女的话。”他说：“我在听。”其实这边也很重要，很多时候我们在对话的时候。我们有没有真的在听人家说话？他说我在听。这过对话过程当中，我们在说话的时候，我们常要确认对话的人是谁。我在跟谁对话？在这对话过程当中，请你听我说话。你有没有真的在听我说话？其实这过程当中很重要，就像我们祷告一样，我们常在确认。我们祷告对象是谁？我们常常去确认上帝，你有没有在听我说？但是相对的，我们有没有确认我们自己究竟有没有在听上帝说话？所以在这样情况当中，我们有没有真的将自己带到上帝的面前？其实很多事情都很关键，我们都只想要确认对方有没有在听我说话。有没有在确认对方有没有在听我说？其实，在对话过程当中，其实是这样子。其实，我们认识太多的人都是如此，都是用很多话很很大声，或者说一直讲一直讲，为了要对方听你的。为了要确认到对方在听你说，但是我们呢？你有没有在确认？你有没有在听上帝说？很多是这样的想要说服别人的人，其实耳朵是没有没有打开的。他根本不想要听你说什么，只想要确认你有没有听我说。所以在我们信仰当中也很重要一个点，就是我们有没有来到上帝面前，愿不愿意去听,听上帝说的话。在今天这个对话当中，我们看到这女人在确认来的人是谁，请你听我说。他很有智慧的用一个方式说，古时候人常说到亚伯去请教。而他们也真的这样做，去请教，去了解事情，去好好的对谈。他说：“我们是一座伟大的城，在以色列中最和平、最忠诚的城。你为什么要毁灭它呢？你为什么要消灭上主的产业呢？”所以，在这个过程当中，他用很有智慧的方式来处理这整个事情。所以这或许是个疑问，当然有时候这种讲法也是一个指责。你为什么要做这样的事情呢？确认对方的想法，确认月牙的想法，月牙他是怎么样的想法？所以当他这样做的时候，其实可以说是一个很好的处理方式，单纯把整个事情来处理起来，好好的来对话，好好的来沟通。而也让这这整个事情能够有一个很好的解决。其实很多时候我们都不尽然会用一个最好的方式来处理这整件事情，我们常常会用最糟的方式。所以如果来讲沟通，我们看到这整个世界当中也是在故作沟通，两个去对谈，找出一个最好的方法。这当中，其实很多的时候，人跟人常常都不愿意沟通，常常都陷入在那里面，常常我们没有办法得到一个最好的结果。在这里面，当这女人跟月牙台的时候，她还说：“其实我们没有要毁掉这座城，重点我们不是要毁掉这座城，我们来到这边是因为有一个叫四八的人。”所以毁掉城、消灭你们，不是我们的计划，我们没有这样想。当然，后续如果有可能的话，也有可能衍生到、演变成那个情景。所以在当中，我们看到，在当中，他提到说，有一个人四八是比基、比基利的儿子，从以法莲来，他背叛大卫王。所以他在讲说，这个人叫四八，他叫大卫，他背叛大卫王。而这个人进到你们里面去，了，你们只要把这个人交出来，我们就撤退。我们不是要消灭你们，我们不是要毁灭这个地方，我们不是要做这样的事情。所以你们只要把人交出来，我就会下令撤退。所以在这个过程当中，我们看到，他也把这种很清楚讲出来。我们不需要消灭你们，我们不需要毁灭这种地方。只要你把你们把这个人交出来，这事情就解决了。只要把人交出来就可以了。所以月押出来，其实我们看到以色列人他们过程当中都很清楚知道，这十二支派可以说是兄弟姐妹，彼此都是兄弟，不该去灭掉对方。不该去杀死对方，但是有这样冲突的时候，势必要延伸到那样子状况。而在这里面，很多时候也，上帝也让人有一个警醒在，在我们不要让事情演变到那样子。如果可以的话，就用最最低的伤害，把伤害降到最低。所以他说，只要把这个人交出来，我就下令撤退。其实这个也就是把整个伤害。降到最低，只要把这个人交出来，事情就可以解决了，不用搞到那样情况。只要把人交出来就可以了，把伤害降到最低。所以那女人说：“我会从城墙把他能给你，我会把他交给你，把这个人的头能给你。”所以这个人他有聪明智慧。他去处理这样的事情，所以他谈完之后，就去跟居民说我们可以怎么处理。所以很多时候我们也需要有中间协调者出来跟对方讲、跟我们自己讲，这样一个沟通，把最好的处理方式处理起来。其实，如果两军相对的时候，有可能造成很大的冲突、很大的伤害。当中间人有人调停，有人去来做沟通，把事情处理好，真实的处理好。在我们这当中，我们这世上很多时候只是两边摸头而已，不是真的把事情处理好。我们这时代也很多人在处理事情，也很多的。谎言在这当中，对这边人说谎，也对那边人说谎。在过去那几年当中，我也遇到一些人在处理事情，就这样子，跟这边人说我骗他们怎么样，我帮你处理好。我相信他也跟那边人讲说，跟这边人说了哪些谎，来欺骗。中间得利者只有这个人，而在当中一定会造成这两边更大的冲突。沟通如果能够以两边的利益为主去处理，得到最大的利益的时候，中间这个人我相信他也能够得到最大的利益。所以在这世上，当我们在看很多事情的时候，我们可以看看到这许多性怎么发生。其实很多时候我们都是用自己的利益为主。当你在调停两边的时候，很多时候都是用自己的利益。所以现在有很多我们看到政府也常在处理这个。在这双方利益当中，在这整个事情当中，这个人中间这个人得到多少利益，是不当的得利。而在这女人当中，她不是，她以我们看到经文里面记载，是以两边最大的利益为主，所以最后他们把四美啊四八交出来。所以他们她跟居民讲完之后，他们把四八的头砍下来，从城上。能给约押，所以把这个城亚伯城的伤害降到最低，亚伯城的伤害降到最低，只有这个人要来面对约押。这时候也看到他们所做的，所以他们就离开了，他们吹号角就撤了。离开这个城，回到家去，回去耶路撒冷去见大卫王。所以在这情况当中，我们看到，这整个世界里面，我们很重要的是回到上帝的面前，领受上帝的心意，让上帝的心意就在我们当中，不再是依靠人，而是让上帝来带领我们。所以在这情况当中，我们看到上帝让这整个事情降到最低，保守了这个整个城。虽然在当中人群当中，都会有一些人去做一些事情，都会有一些人出来去煽动群众，在教会里面，在群众当中也常会有这样子，会去煽动群众离开上帝，煽动群众去离开上帝所拣选的领导者，去离开上帝的家。都会有人这样煽动，所以在这当中要回来看我们生命要走到怎么样的情况。在以色列人当中，我们看到他们真的没有很深的跟上帝连接，虽然他们是上帝所拣选的，但是在这过程当中，进到四世纪往后这样走的时候，会发现有很多事情一直在发生。这些人，他们也常常。他们知道有上帝，在遇到一些状况的时候会来求问上帝，但是在太平的时候他们离开上帝。他们需要的时候呼唤上帝，然后也在很多时候，他们也离开上帝。所以他们看起来好像是把上帝当作我们说的阿拉丁神灯而已。所以在我们生命里面，你要走到什么样的情况去？上帝给我们有聪明智慧，你愿不愿意让上帝的聪明智慧带着你？我们顺服着上帝来面对这许多的事情。在这情况当中，其实我们可以想到非常多的人，很像斯巴一样，有很多事情在煽动人。但是当上帝要惩罚你的时候，有可能单纯的处理你，有可能诅咒你的整个家族。所以当我们在看圣经的时候，有没有发现那种诅咒惩罚常是三四代，但祝福可以到千代。当我在读的时候，也是很奇怪，但是会觉得：哎，三四代有可有没有可能就灭族了？惩罚了三四代，有可能就整个灭族了，整个家就不见了。我们看到扫罗的家庭，虽然他没有整个家不见。或许后续的记载会是如此，但到这边的时候，上帝的典悯依然在这当中保留了下来。在这里面，我们看到上帝没有大大的惩罚以色列，但是只处处理了事巴。后续的是一些内阁的布局，约押是以色列的军的元帅。米拿雅是侍卫长，亚多兰来管理这些劳工，亚西律做，的约沙法是做史官，示法是书记，然后接下来撒都跟亚比雅他，以及以拉都是大位的祭司，所以这里面看到，又回来约押依然回来做。大卫的元帅。然而在这当中，我们看到大卫家因着他的犯罪，因着他的体贴肉体，他整个家庭开始动荡，整个国家开始动荡。在前面，上帝给他很大的祝福，让他的国土越来越开展出去。但当他体贴肉体，面对的是你要承担的事情，很多惩罚来临到你。各位弟兄姐妹，我们真的要回来。其约压他也很多这些肉体的部分。所以在今天的经文当中，其实让我们回来看，我们要怎么样来顺服在上帝的面前？我们常常都陷入在很多的情况当中。但是在这里面，真的要回来，让我们来看，我们愿不愿意？回来体贴圣灵，太多时候我们选择都是体贴肉体。各位弟兄姐妹，在今天经文当中，让我们回来看，上究竟我们要选择的是哪一个层面的？当我们今天在看的时候，四八他用自己的想法，或许他所代表的，也是被压米之主。所以在这里面，我们看到四八所呈现出来的，会不会就是我们？我们所所在做的，这是我们自己的私心，我们陷入在当中，甚至我们有口才，想要去游说许多人跟着我们的想法。让我们有一点时间。来到上帝的面前，来思想，来默想今天的经文。在今天的经文当中，你听到了什么？在四巴的身上，在亚伯伯玛家这个城，在这个城里面的这个女人或约押的身上，我们听到了什么？上帝透过这些人、这个城、这些事件，怎么对我们说话？让我们有一些时间来到上帝面前，来聆听，来默想。让我们回到今天的经文里面，把这经文带到我们的祷告当中。在这经文当中，你的领受，把它放在祷告里面，让这些领受成为我们生命的帮助。我们都恳求上帝给我们聪明智慧，但是我们聪明智慧是不是应用在上帝的恩典里面？是不是让上帝来使用我们，来帮助我们？主，我们恳求你的恩典来到我们当中。所以我们常常祈求有这样的聪明智慧，有许多恩赐来领导我们。但主也知道，我们常很多时候不是把我们这些恩赐运用在好的地方、对的地方，常常是照着我们这些想法去做，而不愿意顺服在主你的面前。亲爱主，愿主你带领我们。让我们来到你面前，去经历你的同在。让我们来到你面前，经历你的带领。让我们来到你面前，让你来使用我们。我们常常是体贴肉体，而不是体贴圣灵。主啊，带领我们，让我们知道我们该怎么走。让我们知道我们愿意跟随你，来到你面前。经历主你的同在，让主你来使用我们。亲爱主，恳求你就在我们生命当中，让我们真实的经历主你的同在，让主你来带领我们。你要我们怎么走，我们照着主你的心意来走。很多时候，我们真的不在你的心意当中。很多时候，我们只照着自己的想法在做着许多的事情。当你吃下这许多恩赐给我们的时候，我们也常误用这一些。但是主，让我们看到这两个女人，雅比该、艾比该，跟亚伯城的这个女人，你给她有这样智慧，给她有这样聪明，让她能够拯救整个家族，拯救整个城。主啊，恳求你，救灾当中来掌权。当你要保守这个家族。保守这个女人，保守这个城的时候，你就让他们的智慧运用在何以的地方，让他们的智慧能够在这些地方能够运用出来。主帮助我们，让我们的聪明智慧在对的地方来运用。更重要的是，让我们先降服在主你面前。主阿，恳求你带领着我们，我们为着我们教会来祷告。让我们来到上帝面前，将自己摆上，将我们的弟兄姐妹摆上。当我们要做这许多事情的时候，不管我们能力有多少，更重要的是，我们先回到上帝面前，寻求上帝的心意，让上帝对我们说话。透过了读经，透过了祷告，透过聚会，让上帝对我们说话。更重要的是，我们要现在来敬拜上帝，顺服在上帝的面前。不在于我们有多少能力，因为这些能力都是从上帝而来的。我们为着教会来祷告，让我们愿意降服在上帝的面前，将上帝的话语放到我们生命当中。将前面在讲的。这女人先确认来的人是谁，也确认这个来的人能够听到我所说的。就像月牙去到那边，也跟他说我在听。我们为着我们教会来祷告，让我们愿意领领受上帝的话语，让我们愿意降服在上帝的面前。我们一起来祷告。所以我知道，在在我们当中，我们常常会有各种的想法。当我们在看很多的网络新闻，在看很多的讯息，甚至看很多的假讯息的时候，我们看的都很有趣。我们可以花很多的时间在看这许多的东西。但当我们打开圣经，我们就说我们想睡；当我们打开圣经，就说我们看不下去。当我们打开圣经，我们就觉得很无聊，主啊，赦免我们的罪。当我们心没有来到你面前的时候，这些事情对我们来说都觉得是有害的，我们不认为这些事对我们有帮助的，我们常常会觉得读圣经是一件苦差事，主啊，求你赦免我们，让我们来到你面前，我们能够。在当中去经历主你的带领，让我们在这当中，我们能够越读经越甘甜，让我们愿意摆上自己，付上代价。当我们来读经的时候，很多时候我们有很多其他想法在当中，撒但要把我们带走，不让我们领受你的话语。现在主恳求你带领我们，遮盖罩门当中。保守着我们，让我们弟兄姐妹们都能够喜爱渴慕你的话语。让我们在读经的时候，我们就能够领受你的话语进到我们当中，都能够领受你在对我们说话，都能够尝到那读经甜蜜的滋味。让我们在这当中的时候，不再认为这是苦差事，而是你持续对我们说话。你对我们的祝福，对我们应许，一次一次的就进到我们生命当中。进来、啊，主要将我们教会交在主你手中，恳求你让我们能够将你的话语放在我们生命里面，让我们每天在读经的时候，你就对我们说话，让我们。向你祷告的时候，我们就将我们自己摆在主你面前，让主你来使用我们，让我们真实的来到你面前聆听你的话语，不是充耳不闻，不是闭口不言，不是把耳朵塞住了，不是把嘴巴塞住了，让我们能够大声的将你的话语读出来，将你的话语听到我们耳朵里面去，开口。分享我们所领受的，开口做这许多的见证。主啊，当你使用我们，你就祝福在我们当中，让我们能够顺服在主你面前，让我们不再认为这些事情是苦差事，而是我们从这当中要来领受你的恩典就在我们里面。亲爱主恳求你，就在我们生命当中引领着我们。现在主，我们感谢赞美你。当我们来到你面前，你就进到我们生命里面；当我们来到你面前，你就对我们说话；当我们来到你面前，你就开我们心，让我们领受你的话语。现在主，当我们再次到你面前，愿主你就赐福在我们当中，让我们生命满有主你的恩典。让我们生命满有主你的心意在我们里面。亲爱的主，恳求你继续带领着我们，让我们每天愿意付上代价来到你面前来领受你的话语。让我们的读经有更多人愿意跟，愿意参与在当中。让我们的读经能够影响我们的整个教会，影响我们整个地区。让我们成为这个地区的祝福。不论是我们所住的这地方，或我们所在的这地台湾，让我们的生命成为这地区的祝福。然而，让我们先降服在主你面前，感谢主，我们将今天的聚会、将今天的祷告都陈列在主你面前。愿主你赐福我们，愿主你带领在我们当中。感谢赞美主，我们将祷告祈求都奉靠主耶稣的名，阿门。各位弟兄姐妹，让我们继续有一段时间停留在上帝的面前，让上帝来对我们说话，将自己摆在上帝的面前，等候上帝。因为我们每天都有一段时间来到上帝面前来领受上帝的心意，让我们每天有一段时间空间，给上帝空间，给他上帝时间。愿上帝祝福你。